0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es miércoles 12 de octubre del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias. De mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga y a esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93 www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le
1: informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy miércoles 12 de octubre. Habrá escasez de plátanos y quineos del patio para el periodo navideño, así lo augura el presidente de la Asociación de Agricultores, quien de hecho confirmó que después de Fiona solo quedó de pie entre un 15 y un 20% de la cosecha local. No hay que tener histeria, pero no podemos negar que desde el paso de Fiona e Ian por la Florida se ha complicado la disponibilidad de algunos artículos de la canasta básica en los supermercados más allá del huevo, así lo confirmó el vicepresidente de Mida, ex representante Luis Vega Ramos entra como secretario del Partido Popular Democrático el líder libre asociacionista asegura que habrá unión dentro del Partido Popular a pesar de que la postura del actual presidente José Luis Dalmau es una más de derecha, Pierre Luis y el gobernador llama a no crear histeria con alegato de que se cobrará entre 23 a 26 dólares en la tarifa de luz, el gobernador Insistió en que el servicio de Luma tiene que mejorar, pero escuchen esto. Dijo que quitarle el contrato a Luma Energy en estos momentos es una loquera. Hablando del gobernador a esta hora de la tarde, el primer ejecutivo visita Guayama. Está viendo sitios que fueron afectados por el paso de Fiona. Líder de organización Provida admite que se le fue la mano a uno de los portavoces de la organización cuando la semana pasada en una vista pública insinuó que el Estado tenía que obligar a las mujeres a parir. En condición de cuidado, mujer que fue arrollada frente a pizzería en las piedras, el conductor que la arrolló abandonó la escena. Arrestan tres jóvenes tras ocupárseles drogas en medio de intervención vehicular en Barranquitas y otras tantas personas arrestadas en intervenciones por drogas en Aguadilla e Isabela cargos criminales contra hombre que cometió actos lascivos contra joven en Arecibo y también cargos criminales contra otro hombre que fue sorprendido infraganti en el motel OK en la carretera vieja de Río Piedras a Caguas, enseñándole peliculitas frescas a una menor de edad. Desconocidos cargan con 6 mil dólares en efectivo Estaban en cartera dentro de vehículo estacionado en el Puma de la Pontezuela, en Carolina. También le llevaron la cartera con cientos de dólares a hombre que se detuvo en su vehículo en carretera de Bayamón. Y dejaron al Centro de Bellas Artes de Vega Baja, escuche esto, sin sus lámparas. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy, miércoles, del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Parece que estas navidades no serán digamos que muy favorecedoras para el agro local o por lo menos que podamos disfrutar de pasteles con plátano y guineo del patio. Y esto porque a raíz del paso de Fiona solamente habrá entre un 15 a un 20 de la cosecha disponible precisamente para estas tradicionales comidas navideñas. Eso lo dijo hoy en entrevista con la red informativa el presidente de la Asociación de Agricultores sector Cordero, Quién anticipó que vamos a tener una Navidad, digamos que en donde abunde el plátano y guineo importado para de alguna manera cubrir la demanda en ese periodo del año? Escuchemos precisamente las declaraciones de Héctor Cordero.
2: Bueno, lo que lo que tiene que ver con viandas y verduras, todo lo que es debajo de la tierra, como llamen la yautía, la batata, pues eso eso todavía está en pie este y pues podrás conseguir lo que se produce y lo que se ha estado produciendo en Puerto Rico este, durante los años, digo, durante los meses de Navidad. Lo que sí, pues, este, entendemos que vamos a encontrar un disloque eh, en, en, en los productos, básicamente lo que tiene que ver con plátanos y guideos, que quizás, temen, quizás tengamos un disloque de unas tres a seis semanas donde el producto verdaderamente va a estar escaseando hasta tanto, el Departamento de Agricultura no formalice eh, la importación de los mismos este, de, de los países que pasen por medio del sedazo fitosanitario eh, y que ya el Departamento de Agricultura, junto a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Agrícolas, este, comenzaron a, a visitar en esta semana. Así que este, mientras esos productos no, no comiencen a tocar suelo local, pues vamos a ver este, una disminución eh, considerable este, de plátanos y guineos, eh, ya que solamente eh, queda de pie eh, aproximadamente entre un 15 a un 20 por ciento de, de las plantaciones que estaban para ser cosechadas en, en estos meses.
1: Repítame este, eso, ¿cómo fue que, que me dijo? ¿De un 15 a un 20% fue lo que quedó después de Fiona en cuanto a plátanos y guineos a nivel local? Sí, correcto, entre un 15
2: a un 20%. La mayoría de ellos está en la región centro-norte de Puerto Rico y la región este eh, hacia, hacia el este de Puerto Rico. O sea, en Corozal hay plantaciones que eh, pues Fiona, si pasó por allí, no dejó su insignia. Así que, este, igual que en esa zona quizá este de, de Morobis, este, para, mirando hacia, más hacia la costa norte, eh, hay, hay plantaciones que están de pie. Inclusive, en el mismo Adjunta, hay, hay plantaciones que las mismas montañas este, protegieron y que, están, y que están de pie, pero este, representan entre un 15 a un 20% de lo que es el consumo local lo que significa que por este periodo eh, de una ventana que el Departamento de Agricultura va a estar abriendo de unos seis meses, pues él, eh, se va a tener que importar plátano y guineo de, pues, de los países que ellos este, pasen la inspección
1: Pero entonces tenemos que al menos concluir que estas navidades van a ser una en donde vamos a tener que disfrutar de los tradicionales pasteles con plátano y guineo importados. Correcto, correcto. Me imagino que, que las pérdidas, me imagino que para que esos agricultores se recuperen no va a ser fácil.
2: Bueno, este, te voy a ser honesto. No es que no vaya a ser fácil. Eh, es trabajoso y es riesgoso y es parte de lo que en el pellejo del agricultor tiene que estar. O sea, si una persona va a entrar a la agricultura, tiene que aprender. Lo primero que tiene que aprender es que, número uno, la agricultura es, altamente riesgosa. Número dos, la agricultura en Puerto Rico es altamente costosa. Este y número tres, tienes que aprender a luchar con los productos importados. Eso es clave. Si alguien está soñando fuera de esa caja, pues que me enseñe en el país que vive para yo mudarme hacia ella. Para un agricultor sufrir pérdida, específicamente lo que está en el área de farinacio plátano y guineo, no necesita ni una Fiona ni una María. Lo único que necesitan son vientos sostenidos de 55 millas por hora por un espacio de 5 a 10 minutos y eso te coge una plantación de plátano y guineo y te la deja como si hubiese pasado un rolo de estos de los que construye carretera. Así que este eh, para bien o para mal, la bendición que tuvimos fue que Fiona, eh, cuando se sacudió los pies en la entrada de Puerto Rico, entró como huracán y no como tormenta tropical. Porque al entrar como huracán, todos aquellos agricultores que decidieron asegurar sus cosechas, pues tienen la garantía de que van a recuperar por lo menos parte de la inversión que pueden ser utilizada nuevamente en la reestructuración de sus fincas. Aquellos agricultores que confiaron en no garantizar, su, no asegurar su finca, pues saben que esto es a pulmón, volver otra vez a empezar. Existen ayudas que está dando el Departamento de Agricultura local al igual que el Departamento de Agricultura Federal, están ya abriendo las puertas para, para atender las reclamaciones. Este, la ventaja que tenemos sobre el caso de María es que como las comunicaciones no se cayeron, eh, se ha adelantado mucho. Eh, yo diría que casi lo, que lo equivalente a tres meses de trabajo, si comparamos con María, en cuanto al proceso de reclamación de, de, de los seguros. Eh, las expectativas de la Corporación de Seguros Agrícolas es que por lo menos para el mes de diciembre hayan podido pagar todas las reclamaciones. El Departamento de Agricultura Federal pues, es un poquito más burocrático y más lento, pero sí, ya están abriendo la, las solicitudes, están exhortando a los agricultores que se comuniquen con sus oficinas regionales para eh, orientarlos y, y, y demarcar así este, qué ayudas van a estar disponibles. Así que eh, nosotros creemos que dentro de este escenario eh, entre las ayudas estatales y federales por lo menos eh, hasta mediados eh, quizás el primer trimestre del año 2023 se van a estar recibiendo este algún tipo de ayuda este para levantar la agricultura. Pero vuelvo y te digo uh -huh. es bien riesgoso hay muchos agricultores que en el pasado este se, se eh hicieron hicieron diferentes tipos de prácticas, especialmente aquellos que bregan con estructuras y crearon estructuras mucho más fuertes y definitivamente pues las pérdidas han sido menores pero son, son estructuras fuertes que son costosas y lamentablemente no todo el mundo tiene los recursos económicos para hacer ese
1: tipo de inversión. Rapidito porque nos traiciona el tiempo, en cuanto a los huevos se refiere, ¿cuál es su análisis?
2: Pues sencillamente este, estamos viendo lo que es un fenómeno natural, una enfermedad que ha afectado adversamente a cerca de 50 millones de gallinas ponedoras que han tenido que ser puestas en sacrificio. Son 50 millones de huevos menos diarios que están fluyendo en el mercado. Por lo tanto, oferta y demanda, este, ocurre que al haber una oferta limitada, una demanda grande, el precio sube. Es todo lo que estamos viendo.
1: Pero el agro puertorriqueño, digo, en este caso la avicultura puertorriqueña está preparada para al menos eh, dar la batalla y poder suplir bueno, algo de lo que se deja. Sí. sí, se está supliendo lo que el mercado ha permitido y le ha dado oportunidad
2: a los productores locales de ocupar el 20% de la producción local. Se está supliendo, se está yendo, se está yendo a buen precio si lo compara con el huevo mediano americano está más barato porque la docena de huevos del país grande está eh, en aproximadamente 480 a 550 versus el huevo mediano americano que ya está en 6 dólares la docena. O sea, tiene un huevo más grande a un mejor precio. Eso está ocasionando de que básicamente el huevo del país se esté moviendo muy bien.
1: Expresiones de Héctor Cordero lo escucharon en cuanto a lo que tiene que ver con el plátano y el guineo. Así que vamos a tener unas navidades, digamos, en donde vamos a tener que conformarnos con, con viandas y verduras del agro importado porque la cosecha puertorriqueña se vio un poquito estremecida con Fiona, que va a ocurrir pendientes a la red informativa.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy miércoles. Humedad por una onda tropical débil deben continuar disminuyendo a medida que una masa de aire seca con polvo. Del Sáhara continúe moviéndose sobre la región. Esto resultará en condiciones brumosas, visibilidades reducidas y calidad del aire deteriorada. Sin embargo, como quieras se esperan aguaceros y tronadas sobre el interior y oeste. El viento estará generalmente del este a alrededor de 15 nudos aunque con vientos de hasta 20 nudos en áreas localizadas. Esto creará oleaje picado. Se espera oleaje por debajo de 5 pies con bruma. Existe riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico hasta esta noche. Desde Aguadilla a Dorado, mientras el riesgo es bajo en el resto del área. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
4: Señores, regresamos a la red le informa.
1: El noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Todo está más caro. Los huevos. Ahora ya ustedes escucharon lo que dijo el presidente de la Asociación de Agricultores. Obviamente vamos a tener que depender de, de los plátanos y los guineos importados en estas Navidades, tomando en consideración lo que se perdió en la cosecha. La pregunta de los mil chavitos que nos hacemos en estos precisos momentos es... Otros artículos tendrán la misma, el mismo futuro. Yo tengo en línea telefónica al vicepresidente de Mida, Manuel Reyes Alfonso. Licenciado, buenas tardes, bienvenido.
2: Saludos a ti y a los amigos que te escuchan.
1: Gracias por compartir con nosotros, licenciado. Los huevos están incontrolables en cuanto al costo se refiere. y ¿Cómo se las están ingeniando ustedes para para obviamente poder mantener el suplido sin que las personas simplemente la cojan con, con el supermercado?
2: Bueno, pues nada, lo importante es que la gente entienda que no tiene nada que ver con, con el, el, el empresario local, ni con el distribuidor local, aquí lo que se trata es de un problema de gripe aviar que, que se está agravando eh, y que ha implicado eh, la, el sacrificio de sobre 25 millones, Yo no sé si ya iban por 30 millones de, de, de animales, eh, y pues, pues es algo que no controlamos y eso pues está eh, distorsionando todo el mercado tanto de huevo como también de, de carne de pollo incluso y eh, tú mencionas otros productos pues también está afectando eh, el, la, los pavos eh, en un momento donde estamos preparándonos para la época de la de, 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 de acción de gracia eh, así que pues el escenario está bastante complicado
1: ¿Qué otros artículos usted augura que pudieran aumentar dramáticamente su precio tomando en consideración todos estos factores externos como por ejemplo Fiona, como por ejemplo lo, la, la, el conflicto bélico Rusia-Ucrania que se complica el aumento en el costo de la gasolina? Cuénteme por ahí.
2: Pues mira, eh, eh, cuando hablamos de alimentos, yo siempre empiezo con la aclaración de que estamos hablando de miles de productos eh, y cada uno pues se comporta de una forma eh, distinta. Así que eh, para efectos de discusión uno trata de generalizar, pero que la gente tenga conciencia de que siempre va a haber eh, productos alternativos y, eh, y pues variación de precio eh, en, en, en otros artículos. Pero, pero el escenario general se ve eh, complicado, ya venía complicado por la pandemia, no se había y todavía no se ha normalizado. Eh, una vez notada la campeona pues hay unas implicaciones directas como por ejemplo se pierde la producción local en muchas cosas eh, eh, y quizás el, el artículo que más eh, eh, nos preocupa ahora es el tema del plátano eh, del, del plátano verde, que no hay, entonces desaparece la producción local eh, de plátano y dinero y entonces pues hay que buscarla eh, eh, fuera y ahí pues nada, estamos ahí eh, en unas discusiones con el departamento de agricultura de cómo debe ocurrir eh, la importación que se tiene que autorizar para que la gente sepa eh, este es un producto que está eh, protegido y no se permite la importación eh, de este producto, así que eh, pues eh, el consumidor y nos, nosotros tenemos menos opciones para adquirirlo y el consumidor pues también pues, tiene menos opciones. Eh, así que este es uno de, de los productos eh, clásicos. Ya te mencioné el huevo, también mencioné el pollo, el, el el pavo más por el tema eh, tanto el pollo, huevo y pavo por el tema de la gripe aviar, pero se se añade a los problemas que ya estábamos teniendo. Eh, y eh, pues lo que ha estado pasando también en Florida lo estamos monitoreando con el, el desastre provocado por Ian eh, y cómo la recuperación eh, nos puede afectar la cadena de abastos que ya está complicada, en el ejemplo eh, que más estamos monitoreando es la disponibilidad de camioneros eh, para transportar la mercancía y llevarla hasta Jacksonville y traerla acá, que ya era un dolor de cabeza y, y, si, y si la recuperación de Florida entonces a la esos recursos pues pues nada pues puede complicarnos el panorama así que todo, todo estamos eh, monitoreándolo eh, y pues eh, no 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 hay que tener eh, histeria eh, se está manejando y si en algún momento nosotros vemos que algo se tranca pues lo diremos eh, y lo trataremos de solucionar. Eh, pero el consumidor que sepa que, que sí, que hay unos, unos retos importantes en la cadena de distribución y eso pues eh, lo va a ver en, en algunas limitaciones de disponibilidad, de, de sabores, eh, de variedad eh, y el, el tema de precio O
1: sea, desde Fiona e Ian, ustedes están confrontando un problema de disponibilidad de algunos artículos y no descartan el que haya escasez específicamente en esos artículos, ¿cierto?
2: Bueno, desde antes, o sea, desde el tema de la pandemia ya había unas dificultades con ciertos artículos que se complica. Y entonces ahora pues vienen eh, los eventos atmosféricos, pero entonces además, que fue como empezamos la entrevista, ahora se está uniendo el, el tema de la gripe aviar, eh, que, pues, que es otro factor que afecta eh, muchos de los artículos de, de que el consumidor tiene en su canasta básica.
1: ¿Qué artículo, mucho reto. Mucho reto. ¿Qué artículo, digamos, eh, Esté más riesgo en estos momentos o el que ustedes entienden que tal vez pudiera haber un problema inmediato aparte de los huevos con la situación de la gripe aviar.
2: Pues no, estamos monitoreando los que te dije, o sea, el, el huevo, el pavo, y eh, el, 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 el pollo, eh, el plátano, pero por, por razones diferentes, no, por, por el tema de la de la eh, de, de la pérdida de la producción local y estamos ahí pues monitoreando eh, qué se va a permitir importar y cómo y cuándo. Eh, y estamos en discusiones con, con el, el departamento de agricultura para que eso pues no no sea un problema eh, pero es algo que, que definitivamente no tenemos la producción local y vamos a tener que importarlo y, y, y esperamos que se agilice y se nos, se nos, se nos permita cantidades suficientes y a precios eh, adecuados para que el consumidor lo pueda lo pueda tener disponible
1: en cuanto a precios se refiere, hay cosas que ustedes no pueden controlar, pero lamentablemente la soga parte por lo más fino, porque el consumidor no le echa la culpa a, al conflicto bélico Rusia-Ucrania o al paso de IAN o a la, a la no disponibilidad de camioneros o a Fiona o al hecho de que la cosecha se perdió, sino que atacan al supermercado. Eh, en este caso, ¿cómo ustedes se las están arreglando para evitar precisamente esa falsa percepción?
2: Pues Aria, cogiéndote la llamada a ti a reporteros como tú que nos dan la oportunidad de, de explicarlo eh, y de dándole saber al consumidor esta realidad. Aquí no hay, o sea, la competencia es tan agresiva eh, a nivel de supermercado que no hay oportunidad de que los, los, los supermercados abusen de precio Sin mencionar la regulación que puede haber y los controles de parte del gobierno. Es que la realidad, el mercado es tan competitivo a nivel del detallista. Puede haber otros que, 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 que dentro de la cadena de distribución eh, que no lo estén o que estén regulados como es el caso de la leche eh, pero también está no está en manos nuestras eh, eh, ese precio así que el consumidor, eh, el mensaje es que esté eh, eh, que le aseguramos y que esté tranquilo y que mire en el sentido de que por lo menos a nivel del detallista la competencia es tal eh, que no hay oportunidad de de, de, ¿verdad? de, de abusar eh, de, de, ninguna, de, de ninguna posición privilegiada en el mercado el, el precio posiblemente que usted vea eh, va a ser eh, muy similar o muy competitivo en otros establecimientos. Y eso eh, apunta a que no eh, lo controla eh, el, el final de la cadena, que es el detallista. Vienen por factores eh, externos o previos anteriores en la cadena.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido. Ah, ya que estamos hablando, obviamente, de todo lo que tiene que ver con Fiona, ¿se han podido recuperar los supermercados del golpe de Fiona?
2: Bueno, eh, los supermercados eh, estuvieron preparados para la emergencia y lo demostramos porque estuvimos abiertos eh, casi inmediatamente eh, eh, en la inmensa mayoría de los, de los establecimientos. La dificultad fue eh, la disponibilidad de combustible eh, y de energía eléctrica. Así que eh, esos son los eslabones débiles en la cadena que tenemos que mirar para el futuro y que el gobierno tiene que planificar quizás mejor eh, y tiene que investigar y, y, y dar con el problema, porque hubo y todavía no tenemos claro qué pasó eh, con el tema de la distribución de diésel, dónde era que estaba, si faltó a nivel eh, de mayorista o no, o fue un asunto de distribución eh, pues hay mucha confusión eh, y, y muchas explicaciones contradictorias en ese sentido y eso es lo que eh, para evitar eh, problemas futuros tenemos que eh, corregir eh, pero de parte del de sector del supermercado, no faltó nada en el país, o no, no más allá de los problemas que estamos teniendo ya por la pandemia, pero en términos de, eh, de, de los productos eh, principales y las alternativas, eh, en Puerto Rico no faltó nada, hubo agua, ¿verdad? eso eh, también requiere mérito no solamente a los detallistas, sino a los elaboradores de agua locales. Eh, así que en ese sentido, yo te diría que nuestra industria fue ejemplar en su respuesta, eh, pero nuestra industria depende de otros. Así que si, si Luma no funciona eh, y no te y dinero sin electricidad y si el diésel pues no llega, pues uno puede prepararse y puede operar con diésel unos días, pero no puede operar permanentemente eh, sin, sin que se le reabastezca el combustible.
1: Eso sí, definitivamente. Ya me imagino que esto de alguna manera, le bueno, la moraleja debe ser, o por lo menos los planes a seguir, me imagino que ustedes pedirán algún tipo de bueno no sé si llamar reunión porque las reuniones últimamente como que no tienen mucho futuro pero que se puedan evitar estas cosas por una próxima ocasión que el gobierno entienda la, la importancia de que los supermercados operen sí
2: y no solamente los supermercados yo veo aquí el país completo dependió del, del diésel eh, así que hay que ver qué pasó ahí luego entonces pues nosotros reclamamos eh, que se establezcan unas prioridades en un momento de emergencia y de escasez eh, 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 y, y que dentro de esas prioridades estén eh, ciertamente los, los supermercados. No solamente porque es posiblemente el único producto que consume el 100% de la población eh, y que es necesario eh, tres veces al día, a diferencia de otro, verdad que, que pueden ser discrecionales, este no es discrecional, eh, y aplicar el 100%, porque mira, los hospitales siempre son prioridad, lo cual nosotros no objetamos, eh, pero a los hospitales pues, para los enfermos que es un, una, una población eh, reducida de, dentro del total, a los supermercados para el 100%. Eh, eh, así que eh, pues, pues debemos estar dentro de esas prioridades y lo que lo que hay que aclarar es qué pasó, eh, y una vez se aclare de qué pasó, que pues en un momento de emergencia, en la distribución, pues vamos a establecer prioridades porque no hace sentido que esté compitiendo eh, la cadena eh, de abasto de alimentos con, qué sé yo, con, con unos sectores de, no sé, tiendas de zapatos, cosas que pueden que pueden esperar o incluso pueden operar sin, no se les daña la mercancía eh, si, si tienen que cerrar. Así que, eh, pues pues sí, entendemos que hay todavía eh, cosas que aprender de esta emergencia.
1: Vamos a estar pendientes, gracias por haber compartido con nosotros, buenas tardes. Cómo no, saludos Era el vicepresidente de, de Mida, el licenciado Manuel Reyes Alfonso. O sea que no estamos hablando solamente del huevo. Pudiera haber escasez en otros artículos en la canasta básica y a esto hay que darle seguimiento definitivamente cómo se va a lidiar con esto. Porque cuando se da este tipo de escasez o de digamos poca disponibilidad, los precios tienden a aumentar y ahí es que está la la situación peligrosa. ¿Qué va a ocurrir pendientes a la red informativa? La red le informa. Cuando regresemos, Luis Vega Ramos, el nuevo secretario general del Partido Popular Democrático, ¿cómo una explica que un libre asociacionista se haya unido a un popular de derecha como es el presidente del Partido Popular Democrático para lidiar los destinos de uno de los principales partidos políticos del país? ¿Llegó la unión dentro del Partido Popular? Lo discutimos luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Luis Vega Ramos es el nuevo secretario general del Partido Popular Democrático y a muchos le ha complacido el nombramiento por el hecho de ser Luis Vega un veterano en la política. A otros como que le ha levantado un poco de suspicacia porque todos conocemos que Luis Vega Ramos siempre ha sido un... Libre asociacionista de corazón y precisamente lo que lo que se dice de José Luis Dalmao es que es precisamente el polo opuesto. Esto significa que vamos a ver por fin una unión dentro del Partido Popular Democrático en cuanto a ideología se refiere y que las diferencias se pueden dejar a un lado con miras al 2024. Yo lo tengo en línea telefónica, el nuevo secretario. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
2: Muchos saludos a Rialga. un placer estar contigo y con toda tu audiencia, que sé que es muy numerosa.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Un libre asociacionista como secretario general convirtiéndose en la mano derecha de una persona que todo el mundo sabe que es un popular de centro. Ahí a veces hay quien lo ha tildado un poco de popular de derecha, pero esto significa que por fin el Partido Popular Democrático va a volver a lo que era antes, que era... Eh, digamos un partido sombrilla
2: Bueno, primero el Partido Popular es nuestra casa, es la casa del pueblo de Puerto Rico, es el partido con la hoja de servicio y el historial público más longevo eh, eh, precisamente de servicio al país, eh, por décadas le hemos hecho justicia social al pueblo de Puerto Rico, hemos tratado de propiciar pan, tierra y libertad y mi encomienda como secretario general gracias a la designación del gran amigo y querido compañero José Luis Almao, es precisamente procurar eso y procurar la gran unidad de todos los sectores porque el Partido Popular es un partido de tendencia es un partido de distintos sectores y en ese sentido pues yo aspiro a hacer una herramienta para unir esos sectores en las dos cosas que tenemos que hacer en la estructuración política de cara a la próxima elección ¿verdad? en tener esa este, estructura y maquinaria y, y oferta de liderato eh, lista por un lado y segundo en, en el interín fiscalizar responsablemente con sentido del deber y con sentido del honor eh, eh, la gestión del gobierno que honestamente no le está haciendo bien al pueblo de Puerto Rico
1: esto usted tuvo que haberlo conversado antes con el actual presidente del Partido Popular Democrático porque conociéndole de años Usted no iba a aceptar una responsabilidad como tal, como la que tiene ahora de secretario general, si los puntos no se ponían claros. ¿Cómo fue esa conversación? describa un poquito ese proceso. No, no. Para usted aceptar. no José
2: Luis Almado y yo tenemos una gran relación de hermandad, tenemos grandes coincidencias en las causas del país. En algunos sectores tenemos alguna diferencia y la tenemos respetuosa y solidariamente. Y, y sí, hemos estado hablando desde toda la vida de cómo servirle al país, cómo hacerlo a través del Partido Popular Democrático. Y sí, en los últimos días, pues él ha hecho unos acercamientos de cómo él cree que yo puedo asistirlo a él y al Partido Popular en esta etapa de reorganización y reconstrucción de la estructura política de nuestra colectividad de cara a las elecciones del, del, del 2024. Así que yo me siento muy honrado, muy cómodo y muy listo para asistir no solo a José Luis Armado, sino a la estructura y al liderato del Partido Popular Democrático, con los que ya estoy conversando, precisamente para ponernos en posición de ser alternativa al mal gobierno que tiene Puerto Rico. ¿Qué
1: es lo primero que usted haría como secretario del Partido Popular para precisamente buscar esa unidad con Miras al 2024?
2: Bueno, lo primero que estoy haciendo es precisamente ponerme al servicio y, y disponible eh, de todas las figuras de liderato que nuestro partido ha tenido. Así que... Eh, eh, he tenido unas primeras 24 horas de, de conversaciones y llamadas intensas, sigo teniéndolas, probablemente esté el resto de la semana hasta el viernes que es la junta de gobierno donde se discutirá no solo mi designación sino, lo, sino la designación de la subsecretaria Nina Valedón que es un recurso extraordinario, es una joven mujer profesional eh, que trae este, grandes activos para el Partido Popular Democrático y que, y que entonces presentaremos verdad una primera línea de, de, de plan de reorganización o de plan de, de trabajo en esa junta en esa junta de gobierno del viernes. Pero eh, entre entre aquí y el viernes, pues yo voy a seguir comunicándome directamente y activamente con el liderato de nuestro partido para eh, dejarle saber que estoy este, a su disposición y para dejarle saber que el Partido Popular está listo para asumir su rol que estamos en pleno proceso de reorganización y que la fiscalización y la presentación de alternativas para un nuevo Puerto Rico están listas eh, para discutirse con el pueblo del país.
1: En cuanto a lo que tiene que ver con la presidencia del Partido Popular Democrático, aquí hay muchas personas coqueteando con ese puesto. Por ejemplo, aquí se habla de Jesús Manuel Ortiz, aquí se habla de Carmen Maldonado. Habrá un proceso, me imagino, para tratar de... Digamos, dejar eso clarito para que los procesos en el Partido Popular Democrático puedan funcionar sin bandos.
2: Bueno, el, el liderato del Partido Popular, no solo la presidencia, la vicepresidencia, la junta de gobierno completa, va a ser seleccionada y dirigida por el pueblo popular en votación abierta. Y eso se va a estar esté estructurando. Yo estoy seguro que el próximo viernes en la Junta de Gobierno del Partido estaremos tomando decisiones puntuales sobre ese proceso que va a ser abierto y democrático y yo puedo garantizarle no a los candidatos, ¿verdad? Porque esto no se trata de los candidatos. Yo puedo garantizarle a cada popular, a cada hombre y mujer que milita en nuestro partido y que ve en nuestro partido la estructura de salvación del pueblo de Puerto Rico que ese proceso va a ser libre, va a ser democrático, va a ser transparente y que todos y todas van a tener la plena oportunidad de presentar su oferta, su oferta de candidatura, su oferta de liderato, su oferta de servicio al pueblo de Puerto Rico y al pueblo del partido popular democrático. Ese, ese es mi principal y más importante de ver en este momento como nuevo secretario general.
1: Vamos a, a algo que tal vez el Partido Popular Democrático, hay quien entiende que ha dejado un poco a un lado y es la fiscalización al partido de gobierno, tomando en consideración todas las cosas que hemos estado viendo, aumentos, eh, negociaciones tras bastidores, esto de los 23 dólares que estaba cocinando la Junta y todo lo que tiene que ver con la Junta, eh, los contratos de energía eléctrica, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa por la mente de Luis Vega Ramos con todo este huracán?
2: Bueno, quien conoce a Luis Vega Ramos sabe cuál es la especialidad de la casa. Y nosotros, eh, ante la denuncia de corrupción, ante los problemas de decisiones de política pública, nunca nos ha temblado el pulso en hacer las denuncias que corresponden. Y ahora, con la responsabilidad de la Secretaría General, eh, y del Partido Popular Democrático, pues habremos de, de reasumir esa tarea, tarea de fiscalización agresiva junto a nuestra subsecretaria Nina Valerón, junto a nuestros legisladores y legisladoras y junto a nuestros alcaldes y alcaldesas vamos a eh, reactivar con mucha responsabilidad, pero también con mucha agresividad el proceso de fiscalizar eh, los procesos del actual gobierno que me parece que son procesos que desgraciadamente no le están haciendo bien al pueblo de Puerto Rico en sectores como energía eléctrica en sectores como la calidad de vida en sectores como la reactivación de nuestra economía y la reconstrucción después de las situaciones difíciles que Puerto Rico ha enfrentado durante los pasados años así que eh, sepa el país y particularmente sepa el gobierno del PNP de Pedro Pierluisi y Jennifer González que el Partido Popular está listo para asumir su rol de principal y único partido de oposición eh, en Puerto Rico.
1: Bueno, vamos a estar pendientes a lo que ocurre en este sentido. Gracias por haber compartido con nosotros. Cómo no, siempre a la orden. Cómo no, era el nuevo secretario general del Partido Popular Democrático, Luis Vega Ramos. De hecho, precisamente sobre ese mismo tema, el presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmao, rechazó que con la renuncia de Ramón Luis Cruz Burgos como secretario, se busque de alguna forma limitar la participación de populares o acallarlos. Tenemos que recordar que aunque Luis Vega Ramos es un libre asociacionista y precisamente José Luis Dalmau no, no es menos cierto que Luis Vega es asesor de José Luis Dalmau en su oficina legislativa, que estamos hablando de jefe y empleado. ¿Qué va a terminar ocurriendo de aquí en adelante? Ustedes pendientes... A la red informativa, pero ya que estamos hablando precisamente del Partido Popular Democrático, eso eh, ya ustedes escucharon lo que nos dijo Luis Vega Ramos. Pero qué pasa por la mente de la nueva subsecretaria del Partido Popular Democrático, la líder feminista Nina Valedón? Vamos a escuchar lo que le dijo a Denis Pérez de Noticel.
5: El mismo presidente José Luis Dalmao ha estado visitando a organizaciones de unidades electorales que como tú sabes no es algo típico en los presidentes de los partidos, ¿verdad? usualmente eh, se limitan a ir a las reuniones de distrito, municipales, pero Dalmau ha estado en unidades en zonas rurales eh, a lo largo y ancho de Puerto Rico y creo que eso es uno de los activos que estamos teniendo durante esta presidencia, que estamos yendo a la base directamente a tener ese contacto con la gente y hacer las estructuras del partido presentes.
6: Y ese, ese, hay, hay cosas que yo no he comprendido de, de lo que ocurrió con, bueno, lo he comprendido más en el trasfondo, ¿verdad? Porque uno conoce, o sea, a José Luis del Mado, obviamente, y no lo podemos evitar eh, ver así, eh, aspira a la presidencia del Partido Popular Democrático. Hay una serie de, de, de cositas, ¿verdad? Interior, interioridades que, que todos conocemos con relación a, a, a la salida de, de Ramón Luis eh, Cruz Burgos, pero me pregunto, la figura de Luis, o sea, ¿cuán justo es que ahora, ahora, a esta etapa del juego digan, no, es que queremos queríamos un secretario que no fuera candidato, pero es que lo, cuando lo reclutaron, ustedes sabían que era no solamente un, un
5: incumbente, sino que aspiraría a la reelección. Bueno, en el caso de, de Ramón Luis, tengo que reiterar la, la comunicación excelente que tenemos con él eh, y y la relación de cariño y respeto que existe entre el presidente de Almao y Ramón Luis Cruz el presidente ha sido franco y ha dicho que él es el padrino del hijo del representante. Sí, que sí, es una sí. relación ¿verdad? De, de mentoría y de familia que han tenido que continúa. Eh, yo creo que Ramón Luis hizo un, una labor importante que tenía que hacerse durante el periodo de su incumbencia y dentro de ese periodo de su incumbencia eh, no era necesario que entráramos en otras dinámicas que ocupan más tiempo particularmente por el embate del huracán Fiona en la zona centro sur oriental de Puerto Rico, que compone la mayoría de los municipios que representa el representante Cruz Pulgo, se hace más necesario que él se enfoque en las necesidades del distrito. Entonces eh, creo que ha, ha hecho una determinación con mucho desprendimiento eh, patriótico y dándole prioridad a las necesidades de su gente eh, y dándole prioridad a los esfuerzos de reconstrucción en los que tiene que estar inmerso en este momento. ¿Usted particularmente apoya la aspiración a la presidencia de José Luis Dalmau? Yo soy subsecretaria del Partido Popular. Tengo un rol institucional en el Partido Popular. Tenemos que velar porque todos los procedimientos se lleven acorde, que todos los aspirantes y las aspirantes a los distintos cargos que vamos a estar escogiendo en febrero sientan la confianza en esos procesos se vele por la sanidad de esos procesos y que el pueblo popular pueda expresarse como nunca antes, eh, de manera histórica, en que vamos a escoger a todos los miembros de la Junta de Gobierno del Partido Popular mediante una votación abierta, no de los delegados, que son verdad el corazón del rollo de los partidos, sino de todo el pueblo que se siente identificado con el Partido Popular y quiera votar en una primaria de pueblo.
6: ¿Cuándo va a ocurrir?
5: Esto está planteado para febrero, finales de febrero.
1: O sea que de aquí a febrero del 2023 todavía no se sabrá quién verdaderamente se queda como presidente del Partido Popular Democrático o quién pudiera aspirar a la gobernación. Así que esto apenas comienza, ustedes pendientes a la red informativa. La red. Informa. Cuando regresemos, vamos a noticias del ámbito policíaco, entre las que tenemos que destacar. Se reportó un incidente de violencia de género en la zona de Arecibo. Una persona fue detenida precisamente por agredir a su pareja. También se llevaron 6 mil dólares de un vehículo estacionado en una estación de gasolina En la zona noreste de Puerto Rico También murió eh, Bueno, se encuentra en condición grave Una asambleísta municipal Que fue arrollada frente a la pizzería De April Gardens en Las Piedras Por un conductor que se fue a la huida Y escuchen esto En una lavadora del residencial El Semien Luquillo encontraron Armas y drogas Es lo próximo, la pausa, regresamos
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. En condición crítica se encuentra una mujer de 58 años que fue arrollada. Esto ocurrió en la carretera 917, Ramal 9917, frente a una pizzería en la urbanización April Gardens de Las Piedras. El conductor simplemente abandonó la escena. Además, se llevaron cable de cobre del peaje de Humacao y la información la tiene Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía en la zona este. Saludos, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Arriaga, y buenas tardes a todos los escuchas. Un hurto se reportó en horas de la tarde de ayer martes en la estación de peaje ubicada en el expreso PR53, kilómetro 34.9, esto en jurisdicción del pueblo de Humacao. Según se informó, un, un supervisor de operaciones del peaje de la Autoridad de carretera que al llegar al lugar se percató que alguien había apropiado ilegalmente de cableado eléctrico, de la subestación eléctrica, de referido peaje. Las propiedades pagadas fueron en 25 mil dólares en total. Agentes adscritos a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Macao continúan con la investigación de estos hechos. En notas más recientes tenemos que un accidente grave con peatona. Hit and Run se reportó a las y de la noche de ayer martes en la carretera 917, Ramal 9917 frente a una pizzería que ubica en la entrada de la organización April Garden en el pueblo de Las Piedras. De acuerdo con la información preliminar, que mientras la peatona Norma Casanova Delgado, de 58 años de edad y residente del pueblo de Macau, cruzada por la referida vía, fue impactada por una guagua pico, de la cual se desconoce más descripciones, ya que el conductor de la misma abandonó el lugar sin brindar información alguna, resultando con heridas de gravedad. Casanova Delgado fue atendida por paramédicos de emergencia médica municipal de Las Piedras en el lugar y transportada en ambulancia hacia el Hospital Raider de Humacao, donde fue atendida por el médico de turno, quien describió su condición como una crítica. El agente José Rivera de la División de Patrullas de Carretera de Tránsito Humacao, supervisado por el sargento Luis Bermúdez, en unión a Fiscal Melisa Díaz, se hicieron cargo de la investigación. Se les solta a los ciudadanos que de poseer información que ayude con el crecimiento de este caso, se puede comunicar de manera confidencial a la línea 787-343-2020.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao, de la zona este. Vamos al sur de Puerto Rico, porque se arrestó una persona, la cual se le atribuye haber agredido a su pareja en presencia de menores. Esto ocurrió en Ponce. Además, también se arrestaron varias personas, se erradicaron cargos criminales por ley de armas y sustancias controladas en medio de una intervención en el residencial Ponce Housing. Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en Ponce, con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Sí, Muy buenas tardes a todos. En fecha de ayer, martes, agentes adscritos a la División de arresto y Allanamientos de la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales efectuaron el arresto de... Benjamín Galarza Luciano, este de 31 años, ya que existía una orden por violación al artículo 3.1 de agresión física bajo la ley 54, expedida el 10 de octubre de este año. Eh, la misma fue expedida por la juez Gini Vélez del Tribunal de Ponce con una fianza de 15 mil. El arresto fue efectuado y realizado por el agente Jonathan Rodríguez en la avenida Hostos esta orden fue diligenciada ante la juez Adria Cruz Cruz y fue prestada la misma quedando este en libertad. Dicha orden había sido expedida por hechos ocurridos el 9 de octubre del año en curso donde según manifestó la parte perjudicada que mientras se encontraba en su residencia en compañía de su actual pareja el imputado y expareja de esta se personó al lugar, lo ag la agredió en el área del rostro al igual que a su compañero, además utilizando un objeto, agredió a este en el área de la cabeza. Estos hechos fueron en presencia de un menor de 13 años. Además, se, dio, se le dio conocimiento al Departamento de la Familia quienes asignaron número de referido. Esta investigación estuvo a cargo de la agente Rosalina Álvarez de la División de Violencia Doméstica en unión a la fiscal Tacha Cruz del Tribunal de Ponce. También tenemos que en horas del de la mañana de ayer, a agentes de la División de Drogas y Narcóticos de Ponce, estos efectuaron y diligenciaron una orden de allanamiento y registro. La misma fue expedida por la juez Carla Rodríguez, la cual fue dirigida al apartamento 122 del edificio 10 de residencial Ponce Housing del mencionado municipio. Como resultado de este diligenciamiento, eh, fue arrestado eh, un hombre identificado como Michael Torres Vázquez, de 23 años. Además, fue arrestada una mujer. Al momento de efectuarse dicho allanamiento, fue ocupada una pistola eh, de calibre 9 milímetros, dos cargadores 33 municiones y tres bolsas de marihuana, este caso se consultó con la fiscal Vanessa Bello quien ordenó a que se presentaran denuncias por el artículo 6.08 y 6.22 de la ley de armas y 404 de sustancias controladas ya que se habían ocupado eh, eh, tres bolsas conteniendo marihuana el arrestado fue llevado ante la presencia del juez Carlos Quimón Tapacetti quien luego de evaluar las pruebas se presentaba, se determinó causa en todos los cargos, e impuso una fianza de 7.500, la misma fue prestada. Esta investigación y trabajo fue realizado por los agentes Mario Vargas y Ariel Miranda bajo la supervisión del sargento Martín Pérez de la División de Drogas y Narcóticos de Ponce. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona noreste de Puerto Rico porque delincuentes se llevaron un, una cartera que contenía 6 mil dólares en efectivo en su interior. Esto ocurrió en un vehículo estacionado en el puesto Puma de la Pontezuela, en Carolina. Y la información la tiene José Catalano, oficial de prensa de la policía en el noreste. Saludos, buenas tardes.
2: Salud, tardes Saludos a los reales escucha. eso es correcto. Una propiedad ilegal fue reportada a eso de las 10 y 39 de la noche de ayer en los estacionamientos del puesto de la zona Puma, ubicado en la avenida Pontezuela, en Carolina. Según informó la querellante, estacionó su vehículo marca Jeep modelo Cherokee color gris del año 2016 en el lugar antes mencionado. Y al regresar por el mismo, se percató que alguien obtuvo acceso al mismo, apropiándose ilegalmente de su cartera color negra, que en su interior contenían documentos personales y mil dólares en efectivo. El caso fue referido a la edición de propiedad del cuerpo de investigaciones criminales
1: de Carolina, quienes se hicieron a cargo de la investigación. Gracias por la información, buenas tardes. Seguro, aquí siempre a la doble Gracias, era José Catalán, oficial de prensa de la policía en Carolina de la zona noreste. Bueno, nos quedamos en la zona noreste, porque, señores, encontraron las autoridades en una lavadora en el edificio 2 del residencial El en Luquillo, de todo: armas de fuego, droga, dinero en efectivo para Fernalia. La información la tiene. Daniel Fuentes, oficial de prensa de la Policía en Fajardo. Saludos, buenas tardes.
9: Saludos, buenas tardes. Eh, continuando con las iniciativas del Plan 100 por 35, agentes aquí de la División de Drogas y Narcóticos, junto con personal de la unidad motorizada del área de Fajardo, eh, de la policía, de negociar de la policía, hallaron armas de fuego y situaciones controladas. Hecho ocurrido a la 1 y 46 de la tarde de ayer, martes, en el residencial Ensemí, en Luquillo. Según una investigación realizada por el agente Enrique de Guillú, se halló en una lavadora en el edificio número 2 lo siguiente. Una pistola marca Glock, calibre de 9 milímetros. Una pistola modelo P80, calibre de 9 milímetros. 14 cargadores, uno de estos tipo tambor. 10, eh, 87 balas de diferentes calibres. 77 cápsulas de crack. 75 bolsas de cocaína. 57 copos de marihuana y 12, 12 bolsas de marihuana y también 15 dólares en efectivo. Gracias a los yaco pues no hubo personas arrestadas y se continúa la investigación. Eso es todo lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo de la zona noreste. Vamos a la norte porque, señores, vivo de milagro se encuentra un hombre que fue herido de bala, un hecho ocurrido en Manatí, también en Manatí, se reportó un accidente de carácter grave. También en Manatí se erradicaron cargos criminales contra un hombre por violencia de género y en Arecibo también se erradicaron cargos contra otro hombre, por esta vez por actos lascivos contra una joven. La información la tiene el malvarado, filial de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Tenemos que se reportó a través del
10: sistema de emergencias 911 un herido de bala en la tarde de ayer en el barrio Cantito, cerca del parque de Pelotas, en el pueblo de Manatí, según informó el agente Rubén Acevedo de la división de robo del área de Arecibo, que en el lugar antes mencionado fue herido de bala Anthony Vega Olivera de 21 años, residente del mencionado pueblo. Eh, Vega Olivera fue transportada a una institución hospitalaria y su condición fue descrita como estable. el caso se continuará investigando. También tenemos que se reportó bueno en la tarde de ayer martes también se radicaron cargos por actos lascivos contra José. Cruz Morales, alias Cano, de 53 años, residente del pueblo de Arecibo. El caso fue presentado ante, el juez, ante la juez Michelle Camacho, del tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba, determinó causa para arresto, fijando una fianza de 75 mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresado en la cárcel de Bayamón, hasta la vista preliminar el 26 de octubre. ...investiga la agente Will Nelly Medina López... ...de la División de Delitos Sexuales del área de Arecibo... ...en unión al fiscal Luis Vega... ...estos hechos ocurren para la fecha del 19 de junio... ...del año en curso en el pueblo de Arecibo... ...donde el imputado alegadamente cometió los hechos... ...contra una joven de 18 años... ...también tenemos que se reportó un accidente de carácter grave en hechos reportados en la carretera 643, kilómetro 0.2, del barrio Pugnado, en el pueblo de Manatí. Según se informa que mientras José Pagan Rivera conducía un vehículo Toyota Corolla color gris del año 99, por el lugar antes mencionado, este invad el carril contrario, lo que provoca que impactara con la parte frontal delantera, <coughs> perdón, al lado izquierdo de la parte lateral izquierda del vehículo Nissan, centra color gris, conducido por el señor Rafael de Jesús Ocasio, de 85 años. Jesús Oca de Jesús Ocasio fue transportado al Hospital Doctor Center, atendido por el médico de turno y diagnosticado con diferentes traumas en diferentes partes del cuerpo, y su condición era de cuidado. Investigó el agente Joel Ortiz Rosado, de patrullas de carretera de Manatí, y el caso se consultó con el fiscal Ismael Ortiz, quien instruyó la ocupación del vehículo para fines de inspección. También le fueron erradicados cargos por maltrato de la ley 5.4 en la tarde de ayer a Ricardo Molina Dávila, de 27 años, <coughs> perdón, residente de Vega Baja. De acuerdo a la investigación, para la fecha del 10 de octubre, en Manatí, el imputado agredió a su cónyuge. La prueba fue presentada ante la juez Michelle Camacho, del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto, le señaló una fianza de mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresada en el complejo correccional de Bayamón hasta su vista preliminar el 26 de octubre. Esto lo investigó el agente Edwin Rivera de la División de Violencia Doméstica bajo la supervisión de la agente Jessica Pérez. Queremos exaltar a la ciudadanía a que se comuniquen de manera confidencial si conocen de la comisión de algún delito, al 787-343-2020. Eso es sea, todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos
1: buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Era el Alvarado, oficial de prensa de la Policía en Arecibo. Más noticias del ámbito policiaco en nuestra segunda hora de programación. Pero, señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La Red Nos vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy, miércoles 12 de octubre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, lo hacemos como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxito 1530, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa. Para hoy, miércoles 12 de octubre, habrá escasez de plátanos y guineos del patio para el periodo navideño. Así lo augura el presidente de la Asociación de Agricultores, quien de hecho confirmó que después de Fiona, solo quedó de pie entre un 15 y un 20% de la cosecha local. No hay que tener histeria, pero no podemos negar que desde el paso de Fiona e Ian por la Florida, se ha complicado la disponibilidad de algunos artículos de la canasta básica en los supermercados... Más allá del huevo, así lo confirmó el vicepresidente de Mida. Ex representante Luis Vega Ramos entra como secretario del Partido Popular Democrático. El líder libre asociacionista asegura que habrá unión dentro del Partido Popular, a pesar de que la postura del actual presidente José Luis Dalmado es una más de derecha. Pierre Luis y el gobernador llama a no crear histeria con alegato de que se cobrará entre 23 a 26 dólares en la tarifa de luz. El gobernador insistió en que el servicio de Luma tiene que mejorar, pero. Escuchen esto, dijo que quitarle el contrato a Luma Energy en estos momentos es una loquera. Hablando del gobernador a esta hora de la tarde, el primer ejecutivo visita Guayama. Está viendo sitios que fueron afectados por el paso de Fiona. Líder de organización Provida admite que se le fue la mano a uno de los portavoces de la organización cuando la semana pasada en una vista pública insinuó que el Estado tenía que obligar a las mujeres a parir. En condición de cuidado, mujer que fue arrollada frente a pizzería en las piedras, el conductor que la arrolló abandonó la escena. Arrestan tres jóvenes tras ocupárseles drogas en medio de intervención vehicular en Barranquitas y otras tantas personas arrestadas en intervenciones por drogas en Aguadilla e Isabela. Cargos criminales contra hombre que cometió actos lascivos contra joven en agresivo y también cargos criminales contra otro hombre que fue sorprendido infraganti en el motel OK en la carretera vieja de Río Piedras Acaguas, enseñándole peliculitas frescas a una menor de edad. Desconocidos cargan con 6 mil dólares en efectivo que Estaban en cartera dentro de vehículo estacionado en el Puma de la Pontesola en Carolina También le llevaron la cartera con cientos de dólares a hombre que se detuvo en su vehículo en carretera de Bayamón Y dejaron al Centro de Bellas Artes de Vega Baja Escuche esto sin sus lámparas Esta es la red informativa de Puerto Rico Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias, el gobernador Pedro Pierluisi, que de hecho a esta hora de la tarde se encuentra en Guayama, pidió no crear histerias innecesarias con el alegato de que se podrían cobrar entre 26 a 26 dólares mensuales por 50 años para pagar la millonaria deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica con los bonistas. Esta mañana el primer ejecutivo dijo que esa discusión no está en el tapete, sino un caso judicial para transar una deuda ante la juez Laura Taylor Swain. Y afirmó que en ese proceso judicial, en la actualidad está pendiente que la Junta de Supervisión Fiscal someta o antes del primero de diciembre un plan de ajuste de la deuda. Quien único puede decidir es Taylor Swain. Yo solo voy a apoyar el plan de ajuste si es sostenible, si es justo, si es razonable para nuestro pueblo. Así dijo el primer ejecutivo y también el gobernador ha planteado en el pasado que no apoyaría un aumento tarifario para saldar la deuda. Aprovechó el gobernador en temas relacionados al servicio de energía eléctrica para comentar que al momento ve con buenos ojos la advertencia eh, realizada ayer por Luma sobre los problemas de generación de energía y dijo que se hicieron para recabar un pedido al negociado que se le permita mejorar varias plantas generatrices para que puedan utilizar gas en vez de combustible. Y claro está, en lo que se logra pues hay que ver cómo se va a lidiar con todo eso. Sobre la forma en que Luma ha estado trabajando y sobre todo esta experiencia de Fiona, esto fue lo que dijo el gobernador, no es cuestión de notas. Tiene que mejorar en su comunicación con alcaldes y alcaldesas y tiene que darse un cambio gerencial. No lo han hecho hasta ahora y lo tienen que hacer. Por otro lado, se dijo antes de Fiona que tienen que aumentar el personal que tienen en la calle y aseguró Luis que Luma todavía está en probatoria y que no le va a quitar el contrato por el momento porque quitarle el contrato a Luma sería una loquera. Así lo dijo. Esto definitivamente va a crear controversia. Estas declaraciones, sobre todo esto último que escucharon. Así que vamos a ver cómo explota esto. Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Hablando de los efectos de Fiona, esta vez dejando a un lado la energía eléctrica. El Frente en Defensa de las Pensiones llevó a cabo una conferencia de prensa en donde reclamó aumento a las pensiones, no solamente por el costo inflacionario de los servicios esenciales, sino por los efectos que ha tenido en los jubilados el paso del huracán Fiona. Escuchemos parte de lo que fue la conferencia de prensa. La inmensa mayoría de los
11: jubilados somos envejecientes, que a pesar de nuestra edad cuidamos nietos y enfermos y somos el sostén de familias impactadas por el desempleo y la inmigración. Los jubilados hemos sufrido los aumentos en los costos de luz, agua, canasta de alimentos, gasolina, peajes, entre otros. Pero esto se ha agudizado con la situación del huracán Fiona y la negligencia de la empresa privatizadora del servicio de energía eléctrica Luma, que han fomentado mayor pobreza entre los pensionados. Y también han provocado en muchos jubilados el sufrimiento, el deterioro de su salud y hasta la muerte. Porque no han tenido un servicio de energía eléctrica que ni tan siquiera les pueda brindar oxígeno. Y eso está ocurriendo todavía en Puerto Rico. Todo esto nos lleva a que es necesario, ante la crisis que padecemos en Puerto Rico, que a los pensionados... ...se les haga justicia estableciendo un ajuste a su pensión. ¿Por qué? Porque llevamos 15 años sin hacer un ajuste a la pensión. Esto se eliminó en el 2007. Y desde entonces todas las pensiones son fijas hasta que te mueras. No nos está ocurriendo como ocurre con el Seguro Social donde se hace un ajuste a ese beneficio. En el caso de los pensionados, esa pensión sigue bajando, bajando y bajando... Y se agudiza con la crisis que estamos padeciendo en estos días en Puerto Rico. Por lo tanto, por eso hacemos el llamado al gobernador y a la legislatura. Y, y repudiamos la intervención de la Junta de Control Fiscal, que es la que ha provocado parte de esta, gran parte de esta crisis, porque necesitamos que se le haga justicia a los pensionados. Al hacerle justicia a los pensionados con un ajuste a su pensión, a los pensionados presentes, a la misma vez, le hace un ajuste a la pensión a los futuros pensionados es decir, los trabajadores activos que tiene hoy el gobierno de Puerto Rico por eso a partir de este momento vamos a iniciar una campaña educativa, vamos a desarrollar acciones concretas en la defensa y en que se le haga justicia a los pensionados presentes y futuros de Puerto Rico
1: Otros líderes sindicales también se expresaron precisamente sobre la Propuesta Y vamos a escuchar cuál es el, la razón de ser de la misma.
12: Por el efecto del huracán Fiona, el desarrollo, el desastroso desempeño de Luma y la inflación que come, se come las pensiones, es urgente reactivar la lucha para garantizar un retiro digno. Por lo cual, el Frente en Defensa de las Pensiones, Junto a la campaña construyamos otro acuerdo, exigimos un aumento de las pensiones de todos los jubilados del gobierno proporcional al aumento del costo de vida, provocado por la inflación galopante que sufre el pueblo puertorriqueño. Hoy emplazamos al gobernador Pedro Pierluisi y a la Asamblea Legislativa a tomar las acciones necesarias para aprobar una ley o estatuto Establece, para establecer un aumento de las pensiones proporcional al aumento de costo de vida, similar al establecido por el como el seguro social. No es posible tener una vejez digna si permitimos que el aumento en el costo de las pensiones y alimentos, medicamentos y servicios esenciales haga salir agua las pensiones que nos ganamos trabajando toda la vida. Y hoy sufrimos supimos defender con determinación.
13: En los pasados años, los pensionados del gobierno fuimos perdiendo múltiples beneficios como el bono de medicamentos y la aportación al plan médico. Pero... Pero nos cansamos del abuso y a través del Frente de las pensiones, luchamos hasta derrotar el recorte del 8.5% a nuestras pensiones,
4: que era promovido
13: por la Junta de Control Fiscal en el Plan de Ajuste de la Deuda del Gobierno. Esa fue una victoria importante que hoy tenemos que seguir defendiendo. En el diario Vivir, las pensiones están siendo recortadas por el aumento del costo de vida. Pagamos mucho más caro los alimentos, la gasolina, los medicamentos y los servicios esenciales como agua, luz, educación y salud. No nos llamemos a engaño. La llamada inflación es una forma solapada para reducir las pensiones y los salarios. Mientras tanto, el gobierno aumenta sus recaudos y los grandes intereses se enriquecen a expensas de nuestras familias.
1: Caerá este pedido en oídos sordos, eso está por verse pendientes a la red informativa. Bueno, cambio de tema, en medio de Fiona las carreteras resultaron bastante afectadas, pero una que ha tenido muchos dolores de cabeza desde María es la carretera 143 que cubre Ponce, Villalba y Adjuntas. Y, pues, en estos momentos se llevan a cabo trabajos en la 1.43, precisamente entre Orocovis y Villalba. Y hoy, Arnaldo García de Cumbre, la red informativa en el centro, tuvo la oportunidad de hablar tanto con el alcalde de Orocovis, Gardi Colón, como, la, como con el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández. ¿Cómo van los trabajos para... El desvío provisional, vamos a escuchar.
14: Sí, pues estamos aquí, como tú bien dices, en este sector, la carretera 143, kilómetro 38.6, trabajando junto al alcalde de Villalba, su equipo de trabajo, prácticamente todo el equipo que hoy está trabajando aquí es, es, es precisamente contratado por el municipio de Villalba, tratando de darle paso a esta comunidad y también tratar de conectar eventualmente el servicio de agua.
12: ¿Cuál ha sido la experiencia de trabajar mano a mano con el alcalde Villalba?
14: Eh, extraordinaria, muy buena. Este, y esto, esto es un ejemplo que debemos nosotros los alcaldes eh, de, de dar al gobierno de, de lo que podemos hacer cuando trabajamos en equipo.
12: Alcalde de Villalba, honorable Javier Hernández, la misma pregunta y que nos hable
3: del proyecto. Bueno, primero, Orocoví y Villalba siempre han sido hermanos y Gardín y yo hemos trabajado siempre en equipo, en esta iniciativa, en otras iniciativas como el Consorcio Energético de la Montaña y cada vez que hemos necesitado de uno al otro siempre hemos estado, porque la verdad del caso es que en una emergencia eh, nosotros estamos para resolver los municipios y trabajar en equipo. Yo creo que esto es un ejemplo más de que el gobierno debe ver eh, para darnos los recursos para seguir haciendo más. En esta ocasión los municipios estamos dando un acceso temporero a cientos de familias que quedaron prácticamente incomunicadas y que a la misma vez también muchas comunidades se quedaron sin el servicio de agua potable. Así que hoy estamos haciendo, hoy esperamos que se pueda culminar el, el tramo de, de acceso temporero eh, pa, con la esperanza de que Carretera pueda trabajar el acceso permanente lo antes posible. Mi reclamo a Carretera es que vea estas iniciativas con mucho positivismo y pueda permitirnos en la eventualidad poder hacer proyectos permanentes de FEMA en una emergencia, porque ya hemos visto que en otros casos particulares todavía no han comenzado ni tan siquiera los proyectos permanentes eh, de carretera estatal. Nosotros tenemos los recursos, pero tenemos lo más importante, que es la voluntad. Así que le pedimos que nos dé la oportunidad y yo le agradezco ¿verdad? a Gardin que nos haya dado la oportunidad de trabajar una vez más este proyecto necesario en equipo. La pregunta que se hace
12: en alcalde de Orocubi, es ¿para cuándo?
14: Bueno, el, el plan es que para esta semana tener el acceso, eh, como quiera, eventualmente hay que darle seguridad a este acceso, eh, eso conlleva asfalto, eso conlleva barrera de seguridad, eso conlleva eh, tirar la tubería de agua, eh, pero por lo menos lo que lo que es el tráfico eh, de aquí de, lo, de los vecinos, se, esperamos darlo esta semana.
12: Bueno, y los que hablan de los municipios, de reducirlo, que hablen ahora, porque son los municipios los que se han echado la carga encima en medio de esta emergencia. Me gustaría un comentario de ambos.
3: Bueno, que eh, lo decían antes de María y tuvieron que aceptar que los municipios somos la única respuesta en una emergencia y ahora pues, obviamente Fiona ha, ha recalcado la necesidad de reforzar y fortalecer los municipios.
14: Igual, nosotros somos bien poco burocráticos, es preferible trabajar con nosotros. Mira este ejemplo, esperamos que la gente se dé cuenta y especialmente la Junta de Control Fiscal y el gobierno central se dé cuenta que es mejor trabajar a través de los municipios.
1: Expresiones, tanto de los alcaldes de orocobi Colón como de Villalba, Luis Javier Hernández. Esperemos que este acceso en la 1.43 tan importante para el flujo vehicular de la zona pues puede estar abierto en estos días. Así que ustedes pendientes a la red informativa para más información sobre el particular.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy miércoles. Humedad por una onda tropical débil deben continuar disminuyendo a medida que una masa de aire seca con polvo. Del Sáhara continúe moviéndose sobre la región. Esto resultará en condiciones brumosas, visibilidades reducidas y calidad del aire deteriorada. Sin embargo, como quieras se esperan aguaceros y tronadas sobre el interior y oeste. El viento estará generalmente del este a alrededor de 15 nudos aunque con vientos de hasta 20 nudos en áreas localizadas. Esto creará oleaje picado. Se espera oleaje por debajo de 5 pies con bruma. Existe riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico hasta esta noche, desde Aguadilla a Dorado, mientras el riesgo es bajo en el resto del área. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
4: Señores, regresamos a la red
1: le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Hoy la Asociación Provida de Puerto Rico llevó a cabo una protesta pública sobre el tema del aborto y esto detrás del Centro Comercial Reparto Metropolitano Río Piedra, en donde históricamente ha trabajado una clínica eh, de aborto Carlos Sánchez, el presidente de Provida en la línea telefónica. Vamos a hablar con él sobre el particular y vamos a analizar un poco lo que ha sido la lucha de las organizaciones en contra del aborto en estas últimas décadas. Verdaderamente esto ha surtido efecto y manifestaciones como la que estamos viendo en el día de hoy. Lo tengo en línea telefónica. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Sí, buenas tardes. Bueno, tan, tan importante es esta manifestación que el censo
15: de aborto no abrió. En el día de hoy nosotros en la página de propiedapr.com anunciamos dónde va a ser nuestra próxima actividad y ellos pues se dejan llevar por lo que dicen las páginas y este, estamos aquí en el día de hoy la clínica decidió no abrir y eso para nosotros es pues, una victoria ya. ya. Este,
1: dígame, dígame algo, la mentalidad del puertorriqueño en cuanto al aborto se refiere ¿ha cambiado en los últimos años? Pues mira,
15: yo te diría que sí cuando nosotros empezamos en el 1980 habían... 51 médicos abortistas, 50 varones y una mujer. Hoy día hay 5 abortistas. Había 43 centros de abortos, ahora quedan 4. Este, se hablaba de 50.000 abortos al año, ahora hablamos de mil abortos al año. Eh, han habido muchos cambios, por ejemplo, empezando desde las leyes laborales en Puerto Rico porque antes en las empresas privadas si había una madre soltera pues eh, pegaban a presionarle no estaban tranquilos hasta que no renunciara el departamento de, de la familia ha sido más activo en, en el asunto de las leyes de adopción hemos visto unos cambios en las propias iglesias donde ya las diferentes iglesias católicas y evangélicas tienen su comité para dar asilo la muchacha soltera embarazada, no se tratan de expresión como se hacía antes y eso pues ya es una victoria, eh, hoy en día pues la gente eh, se ve menos tentada a practicar un aborto darle ya más firme ya la mujer, la mujer no tiene miedo de, de estar criando un bebé solo porque sabe que el Estado va a obligar al padre de la criatura así que hay un montón de beneficios para que la mujer mantenga su embarazo.
1: Pero en este caso, precisamente a eso a eso íbamos. Eh, porque hemos visto que se está legislando precisamente sobre lo que tiene que ver con las leyes eh, en cuanto al aborto se refiere. Y la semana pasada causó mucha controversia la postura de organizaciones pro vida precisamente sobre estos proyectos, sobre lo que tiene que ver, pre, lo que tiene que ver con que la, la dama opte por mantener el, el embarazo y descarte eh, un, un aborto, ya sea no deseado o simplemente mal orientado. Porque háblenos sobre esa postura. ¿Cuál es realmente la postura de la organización Provida en cuanto a esos proyectos que de alguna manera restringen a alguno, a, en algunos momentos el aborto? Pues mira, nosotros estamos a favor de, de los proyectos que son pro-vida porque hay un proyecto
15: pro-aborto, el 1403, eh, que básicamente quiere establecer como un derecho de la privacidad en Puerto Rico. Nos oponemos a ese. Pero favorecemos los demás proyectos. Eh, el, las expresiones de Mario pues, este, fueron un poquito... No uso las palabras correctas y adecuadas, por ejemplo. este Debió haber dicho que... La, el gobierno debe estimular a que se mantengan eh, los embarazos porque una vez tú uses la palabra obligatorio hay donde la gente se tranca o sea, no hay tal
1: cosa para, para ubicar a la gente en tiempo y espacio no hay tal cosa como eh, eh, que Provida piense que hay que obligar a la dama a parir, punto no. nosotros
15: creemos que hay que ayudar a, a,
1: a, la, a la muchacha
15: a mantener su embarazo eh, Mario básicamente señalaba que en Puerto Rico, por ejemplo, este, se produjeron el año pasado 18 mil abortos. Digo 18.000 mil este nacimientos, 4 mil abortos y 28.000 mil decesos. Y hoy hoy día tenemos dado la, a la inmigración y a otros issues que la población de Puerto Rico se ha reducido en muchísimo, eh, casi 800 mil este personas en los últimos 10 años y esto es una población de envejeciente y que el estado debe estimular los nacimientos, ya sean con eh, como hacen otros países que le dan exenciones contributivas, le dan bonificaciones, eh, le dan todo lo posible, las ayudas sociales, otros beneficios para que mantengan el embarazo, porque la población necesita crecer y yo creo que ese fue el mensaje que quiso llevar mario no debió haber usado la palabra obligatoria porque aunque sí hay muchas cosas que se nos obligan a aquí eh, los impuestos eh, son obligatorios este, los aumentos en las multas son eh, obligatorios la, el incremento en las en las leyes de cuando te comes la luz boja o, o comete un disparate todo eso es obligatorio pero cuando se trata de seres humanos la palabra obligatorio pues, pues no, no suena bien
1: Entiendo, vamos a ver pero es que había esa duda porque se creó esa percepción y a muchos como que le cayó pesado el, 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 el hablar de obligatoriedad
15: Si, nos lo, lo trasladamos a China donde... Antes era un hijo por familia, ahora se aumentaron a dos, y y, y si tienes tres, pues es obligatorio que lo destruya. Y mucha gente, pues las mujeres tienen de sus familias deciden buscar asilo en otros países para tener su tercer hijo. Pero la palabra obligatorio
1: pues suena más. Bueno, vamos a estar pendiente. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Bueno. Cuídate, dice Walden. Como siempre, igual a usted y a los suyos, era Carlos Sánchez, el presidente de, de Provida, en otra manifestación en contra del aborto. Aclara que no, la organización no quiso decir en las vistas públicas la semana pasada que había que obligar a las damas a parir independientemente de si, en, si no podían tener el hijo o había algún factor para que estas damas optaran por el aborto. Y eso como que ocasionó un poco de malestar en, en varios sectores del país Claro está, él asegura que Las actividades En, en contra del aborto Pues han, sentido, han tenido fruto En los últimos años ¿Qué terminará ocurriendo con esto? Pendientes a la red informativa la red le informa. Nos vamos a la pausa cuando regresemos Más noticias del ámbito policial Que mucho más en esta edición de hoy Miércoles del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa Señores
1: regresamos a la red le informa Somos el noticiero estelar de la red informativa, gracias por compartir con nosotros. Tres personas fueron arrestadas, esto en medio de una intervención por sustancias controladas en la carretera 156 de Barranquita. Aparentemente la policía intervino con un vehículo porque las personas no utilizaban el cinturón de seguridad, pero le ocuparon gran cantidad de drogas. A los pasajeros de este vehículo Fueron detenidos de inmediato por la policía La información la tiene Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en bonito Saludos, buenas tardes
16: Saludos, buenas tardes Agente actriz de la División de patrullas Carreteras de bonito Arrestaron a tres hombres Por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas Por hechos ocurridos en horas de la mañana de ayer En la carretera 156 Kilómetro 16.5 En el pueblo de Barranquita Según se informó interviene con el vehículo Toyota Solara del año 2005, tablilla HRV905, mediante la intervención por ley 22 en la violación del artículo 13.2, no utilizar el cinturón de seguridad, el cual era conducido por Pedro Luis Alisario, de 29 años, junto a él lo acompañaban como pasajero Jorge L. Matos Paddy, de 24 años, y Yadiel Alosada Colón, de 18. A este se le ocupó siete bolsitas transparentes con cocaína, cinco envases cilíndricos con picadora de marihuana, 19 envolturas dobladas en su interior polvo eh, de heroína y un cigarrillo quemado con picadora de marihuana. Todos fueron arrestados, transportados a la edición de drogas, en donde la gente entretí se realizó la prueba de campo, la evidencia ocupada arrojando positivo. A cocaína y a marihuana. Durante la tarde de ayer, el caso fue consultado por el agente León con la fiscal María Barra, la cual intriga radical de dos cargos por la violación del artículo 401 de la ley de sustancias controladas a los tres arrestados y la confiscación del vehículo ya descrito. Estos fueron llevados ante la madre del juez Mario el Paradiso del Tribunal de Ibonito, que luego de escuchar la prueba determinó causa a los imputados, como una piensa, de mil dólares a cada uno, la cual no pudieron prestar quedando sumariado en el complejo penitenciario las cucharras de Ponce hasta la fecha de la vista preliminar. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes por usted también. Gracias, era Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía. En la zona de Ibonito y del centro vamos a la zona metropolitana porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre... Que aparentemente fue sorprendido en el hotel, en el motel OK en la carretera vieja de Río Piedras, Acaguas, con una menor de edad, presentándole peliculitas de esas calientes. Además, se llevaron equipo de jardinería de un condominio en la zona de San Juan y también las autoridades ocuparon armas de fuego en dos intervenciones en dos residenciales de la zona metropolitana. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, saludos. Tenemos que una apropiación
17: ilegal fue reportada en horas de la tarde de ayer. Hechos ocurridos en el condominio Notre Gardens, que ubica en la avenida Hostos en Atorrey. Según informó el querellante, que alguien con manejo y custodia de la llave de la puerta de la covacha del establecimiento tuvo acceso al interior del mismo apropiándose de herramientas valoradas en cuatro mil cien dólares. Este caso fue referido a la división de propiedad, quienes continuarán con la investigación. Por otra parte, tenemos que en horas de la noche de ayer en el Tribunal de San Juan fueron radicales cargos criminales por maltrato bajo la Ley para la Seguridad y Bienestar de Protección de Menores contra Wilfredo Maldonado Han, de treinta y ocho años y residente de Guaynabo. Esto por hechos ocurridos el 30 de septiembre del año en curso en el lotero que, que ubica la carretera número uno en San Juan a Maldonado Hansen y puta, haber expuesto a una menor de edad a conducta sexualizada al este ponerle para películas pornográficas el caso fue consultado con la fiscal Valerie Balave quien instruyó a radical cargos antes mencionados la prueba fue llevada ante la juez Iliana Blanco quien luego de valor la misma determinó causa señalando una fianza de doscientos cincuenta mil dólares este, este no fue prestada lo cual la juez ordenó su ingreso en el complejo correccional de Bayamón hasta el día de la vista preliminar pautada para el veinticuatro de octubre este caso estuvo a cargo de la agente Marlene López, adscrita a la División de delitos Sexuales y Maltrato de Menores de la de San Juan. Y por último, tenemos que en horas de la noche de ayer, de ayer y la madrugada de hoy, agentes adscritas a la División de Detención de Disparos, conocido como Chop durante un patrullaje preventivo realizaron el hallazgo de un arma de fuego, municiones y sustancias controladas en dos residenciales de San Juan. Un primer hallazgo fue realizado a eso de las diez y treinta de la noche de ayer en el edificio seis de Residencial San Fernando en San Juan donde se realizó el hallazgo de un cargador marca Glock color negro, 12 municiones calibre .40 y 21 cápsulas de heroína. Por otra parte, en la madrugada de hoy se realizó un segundo hallazgo en el residencial Villa España, en San Juan, donde se ocupó una pistola Glock modelo 19 calibre 9 milímetros, eh, dos cargadores 9 milímetros y 40
1: municiones calibre 9 milímetros. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. era Vivian Polanco, oficial de prensa de la Policía en el cuartel general nos quedamos en la zona metropolitana porque, señores, una persona simplemente se detuvo en la calle 1, intersección con la avenida Aguas en Bayamón, dejó su cartera en el bonete del vehículo y un desconocido vino y se la llevó. Tenía eh, documentos, celulares y dinero en efectivo, más de 600 dólares en efectivo. También se llevaron las lámparas del Centro de Bellas Artes de Vegabaja y señores, continuó el hurto de catalíticos. Se llevaron cinco en la zona policíaca de Bayamón en las últimas horas. Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes.
16: Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos? Una apropiación ilegal fue reportada a las 11.50 de la mañana de ayer martes en hechos ocurridos en la calle 1, intersección con la avenida Aguas Buenas en Bayamón. Alegó el creyente que un individuo se apropió de una su cartera Supreme, la cual contenía documentos personales, un reloj y teléfono celular marca iPhone y 628 dólares en efectivo, la cual había colocado en el área del bonete de su vehículo mientras lograba acceso al mismo. La propiedad fue valorada en 2.500 dólares aproximadamente. Por otra parte, una segunda apropiación fue reportada a las 2 de la tarde en hecho ocurrido en el edificio del Centro de Bellas Artes de Vega Baja. Donde se alegó que alguien se apropió de cinco lámparas con cubierta de color marrón, las cuales se encontraban colocadas en cinco columnas del edificio. La propiedad fue valorada en mil dólares aproximadamente. Agentes adscritos a la división de propiedad de las áreas se hicieron cargo de la investigación. Y por último, agentes del distrito de Tuabaja, Vega Baja y Vega Alta se encuentran investigando varios hurtos de catalíticos reportados el día de ayer, martes, en distintos puntos de estos municipios. La primera de la querella ocurrió a las 5 y 20 de la madrugada, en la calle Golondrina de la comunidad Monserrate, en Vega Baja, donde alegó un ciudadano que alguien se apropió del catalítico de una guagua Mitsubishi Aulander del año 2019, mientras que a las 9 y 50, en una residencia del barrio Pueblo Nuevo del mencionado municipio, alguien con libre acceso a la marquesina se apropió del catalítico de una guagua con las mismas descripciones del año 2022. La tercera apropiación ilegal ocurrió en la parcela 328 del barrio Campanillas, en Tua Baja, donde alegó la querellante que se apropiaron del catalítico de su vehículo Mitsubishi al Sport del año 2021. Además, las dos últimas apropiaciones se reportaron en las urbanizaciones Santa Rita y Santa Ana en Vega Alta, donde se apropiaron del catalítico de Dos Guagua Mitsubishi al del año 2018 y 2021. Estas querellas se encuentran a cargo de la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales
1: de Vega Baja. Sería todo. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, Era Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón, de la zona metropolitana. Vamos al noroeste de Puerto Rico. Se arrestaron cuatro personas en intervenciones en la calle Delfina Peña en Isabela, en Camaselles en Aguadilla y en la calle Nueva de Aguadilla. A esta persona se le ocupó droga y dinero en efectivo. Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la Policía en Aguadilla, con detalles. Saludos, buenas tardes.
18: Saludos, buenas tardes, Ría Gatí, a todos nuestros radios. Así es, en el día de ayer, continuando con las iniciativas de Plan 100 por 35, negociado de la Policía de Puerto Rico, la División de drogas de Aguadilla, llevó como una iniciativa mediante planes de trabajo dirigidos a impactar lugares de alta incidencia, logrando el arresto de cuatro personas, la ocupación de sustancias controladas, así como dinero en efectivo. El primer allanamiento le afectaron una residencia ubicada en la calle Delfina Peña de Isabela. Allí después de detenido Jan Hernández Vender de 32 años, ocupándosele a este dos bolsitas de cocaína, una bolsa conteniendo 16.6 gramos de cocaína, modalidad de crack, una bolsa con dos gramos de cocaína lo que sería un equivalente de medio kilo aproximadamente, un envase con picadura de marihuana, una bolsa con 13.8 onzas de marihuana lo que sería equivalente a una libra aproximadamente de marihuana y 2.183 dólares en efectivo el segundo allanamiento lo efectuaron en una residencia ubicada en el barrio Camaseyes de Aguadilla, allí fueron arrestados Benjamín Ferrer Ibáñez de 29 años y Orlando Ferrer Grajales de 75 años a quienes se le ocupó una planta de marihuana la tercera intervención se efectuó en la calle Nueva de Aguadilla. Allí fueron allí fue arrestado, debo decir, Patricio Orama Bonilla, de 49 años, a quien se le ocupó 47 de heroína, 20 bolsas de cocaína, seis bolsas de marihuana y 263 dólares en efectivo. Estas intervenciones fueron consultadas con el fiscal José Quiñones, quien citó tanto la prueba como los intervenidos para el próximo 17 de octubre del corriente ante el tribunal de Aguadilla para la posible erradicación de los cargos criminales. Esas son todas las novedades más sobresaliente y que tenemos en nuestra área policíaca de Aguadilla. Esto es oficial de
1: prensa, la gente de Yaritza
18: Montalvo. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Era Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Señores, vamos a otras notas porque la representante Jocelyn Rodríguez se mostró complacida con la aprobación de la resolución conjunta de la Cámara 398 en la tarde de ayer que busca adelantar el pago del bono navideño a los empleados del sector público del país. La legisladora de los pueblos de Mayagüez y San Germán informó que se beneficiarán los empleados públicos municipales, los de la rama judicial y los de todas las corporaciones públicas en el país. La pieza legislativa que se aprobó por unanimidad ordena a que la bonificación de la Navidad se pague o antes del 15 de noviembre y esta medida ahora pasará. A la consideración del Senado de Puerto Rico.
0: La red le
1: informa. Vamos a la pausa, regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde?
19: Al menos 19 personas murieron y decenas resultaron heridas a causa de los ataques con bombas y misiles que las fuerzas armadas rusas perpetraron este lunes en varias ciudades de Ucrania. El Kremlin dijo que los ataques aéreos de largo alcance tenían como objetivo la infraestructura energética y militar de Ucrania. Estos ataques se suscitaron a modo de represalia por la explosión del fin de semana que dañó un puente clave que une Rusia con Crimea, el territorio ucraniano anexado por Moscú en 2014. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha culpado a Ucrania por la explosión que calificó de acto de terrorismo. El martes por la mañana, las Fuerzas Armadas ucranianas afirmaron haber derribado varios misiles de crucero rusos. Los últimos ataques perpetrados por Rusia tuvieron lugar al tiempo que la Asamblea General de la ONU celebraba una reunión de emergencia el lunes antes de la votación que se realizará a finales de esta semana sobre si se acepta que Rusia anexe cuatro territorios parcialmente ocupados de Ucrania. El embajador de Polonia ante la ONU instó a los Estados miembros a condenar la medida de
7: Rusia.
20: No condenar el intento de anexión implica debilitar la Carta y todo el sistema de la ONU. No se puede esperar que las instituciones de la ONU funcionen de manera eficiente si no se vota en base a los cimientos sobre los que se establecieron.
19: Este martes, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunirá virtualmente con los líderes del G7, entre los que se encuentran el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss. Se espera que Zelensky solicite armamento aún más pesado, incluidos sistemas avanzados de defensa aérea. El líder bielorruso dijo el lunes que su país y Rusia desplegarán una fuerza militar conjunta cerca de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania. El presidente Alexander Lukashenko dijo que había aceptado el acuerdo durante una reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que tuvo lugar el fin de semana pasado en San Petersburgo. Lukashenko anunció el despliegue de soldados y advirtió a la OTAN que no albergue armas nucleares en Polonia, lo que da a entender que podría estar preparándose para permitir que Rusia despliegue armas nucleares en Bielorrusia.
20: Los líderes políticos y de las fuerzas armadas de la OTAN y de varios países europeos ya están considerando abiertamente las opciones de una posible agresión contra nuestro país incluido el lanzamiento de un ataque nuclear Dígale al presidente de Ucrania y a los otros lunáticos si alguno todavía está allí que el puente de Crimea les parecerá un paseo por el parque si alguna vez tocan con sus sucias manos tan solo un metro de nuestro territorio.
19: En Venezuela, al menos 36 personas murieron y 56 siguen desaparecidas a causa de las devastadoras inundaciones del fin de semana que azotaron el estado de Aragua, situado en la región centro-norte del país. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que en tan solo ocho horas cayó el equivalente a un mes de lluvia. En América Central, la tormenta tropical Julia trajo intensas lluvias a regiones ya saturadas por semanas de fuertes precipitaciones, lo que provocó inundaciones y deslizamientos de tierra que le costaron la vida a al menos a 28 personas en Guatemala y El Salvador. Un nuevo informe conjunto de las Naciones Unidas y la Cruz Roja advierte que el ritmo actual de emisiones de gases de efecto invernadero provocará olas de calor más intensas que causarán sufrimiento y pérdida de vidas a gran escala en vastas zonas de África y Asia, donde la vida humana podría volverse insostenible a mediados de siglo. El informe advierte que las olas de calor podrían la migración masiva de personas y afianzar aún más la desigualdad impactos que en la actualidad ya están emergiendo El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados hizo un llamado urgente para obtener fondos para ayudar a las personas refugiadas y advirtió que deberán realizar recortes severos si su agencia no recauda otros 700 millones de dólares para finales de este año. Filippo Grandi dijo el lunes que la invasión rusa de Ucrania había elevado el número de personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares en todo el mundo a más de 100 millones. Grandi dijo que la guerra ha llevado a que el presupuesto anual de la organización se incremente a más de 10.000 millones de
20: dólares. To be... Si bien la respuesta a la crisis en Ucrania ha sido y debe seguir estando financiada de forma correcta, este debe ser el objetivo de todas las operaciones. La financiación de nuevas emergencias, como la de Ucrania, debería ser en adición y no significar que se le tiene que quitar a otras operaciones que también requieren financiamiento. Two, not
19: en Haití, al menos una persona murió y varias resultaron heridas tras ser alcanzadas por disparos el lunes, luego de que la policía lanzara gas lacrimógeno contra miles de manifestantes que salieron a las calles de la ciudad de Puerto Príncipe, capital del país. Los manifestantes exigían la renuncia del primer ministro, respaldado por Estados Unidos, Ariel Henry, y pedían al gobierno que revoque su decisión de buscar ayuda militar extranjera.
15: La
20: el desempleo, el alto costo de la vida, la inseguridad, es por todo esto que salí a la calle a protestar. Salgo a la calle a decirle no a la ocupación.
19: Las Naciones Unidas están instando a la activación de una fuerza de acción rápida en Haití para combatir las bandas armadas que han bloqueado la principal terminal de Puerto Príncipe, lo que impide que se importen alimentos, combustible y otras necesidades. Esto ocurre en medio de advertencias de un inminente desastre de salud pública después de que surgiera un nuevo brote de cólera en el mes de octubre. En 2010, los miembros del personal de mantenimiento de la paz de la ONU provocaron de forma involuntaria un brote de cólera que mató a 10.000 personas y las Fuerzas Armadas de la ONU en Haití han sido acusadas de violencia sexual. En los territorios ocupados de Cisjordania, un niño palestino de 12 años murió el lunes, dos semanas después de que las fuerzas armadas israelíes le dispararan y lo hirieran gravemente durante una operación militar que tuvo lugar en el campamento de refugiados de la ciudad de Jenin a finales de septiembre. Mahmud Mohamed Samoudi es al menos el palestino número 165 que ha muerto a manos de los soldados israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania y la franja de Gaza solo este año. De los asesinados, al menos 44 eran menores. México ha presentado otra demanda contra empresas de armas de fuego con sede en Estados Unidos, a las que responsabiliza por impulsar el flujo de armas ilegales y el aumento de los asesinatos ocurridos en México. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo el lunes que la nueva demanda está dirigida a cinco empresas de comercialización de armas con sede en Arizona, que han hecho que testaferros, personas que prestan su nombre, puedan comprar fácilmente armas para luego ayudar a introducirlas de contrabando en México. Hebrad dijo que en los últimos años, alrededor del 60% de las armas incautadas en México provienen de 10 condados de Estados Unidos, principalmente de los condados que se encuentran a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Esto ocurre después de que un tribunal federal estadounidense desestimara a finales de septiembre otra demanda de 10 mil millones de dólares que México presentó el año pasado contra fabricantes de armas con sede en Estados Unidos. En Tailandia, las familias de las víctimas de la masacre que tuvo lugar la semana pasada en una guardería se reunieron en la mañana del martes en templos budistas para finalizar tres días de ceremonias fúnebres que se celebraron en honor a sus seres queridos. Al menos 36 personas, entre ellas 24 menores, murieron luego de que un ex policía de 34 años abriera fuego contra ellas y las apuñalara a la guardería Young Children's Development Center el jueves pasado. Este es el tiroteo masivo más mortífero en la historia moderna de Tailandia. En este contexto, dos periodistas estadounidenses que trabajan para la cadena de noticias CNN pidieron disculpas por su cobertura del ataque mortal luego de que ingresaran sin permiso al edificio donde ocurrieron los asesinatos. Organizaciones de prensa tailandesas acusaron a la periodista de la cadena de noticias CNN, Anna Koren, y al camarógrafo Daniel Hodge de violar la ética periodística. En el estado de Ohio, los dos candidatos al Senado de Estados Unidos se enfrentaron en un debate el lunes por la noche que ayudará a determinar el equilibrio de poderes en el próximo Congreso. El candidato republicano, el inversor de capital de riesgo J.D. Vance, defendió en reiteradas ocasiones las medidas de Donald Trump, cuyo respaldo ayudó a impulsar a Vance a la victoria en las elecciones primarias del Partido Republicano de Ohio el pasado mes de mayo. Vance se enfrenta al congresista demócrata Tim Ryan, quien lo acusó de haber perdido su dignidad a manos del expresidente. En el estado de Georgia surgieron nuevos detalles sobre cómo el candidato republicano al Senado de Estados Unidos, Hershel Walker, pagó el aborto de su novia en 2009. El candidato republicano, quien está en contra del derecho al aborto, negó los informes a pesar de la existencia de abundante evidencia. Durante el fin de semana, el periódico The Atlanta Journal-Constitution informó que aparecieron mensajes de texto que mostraban que la esposa de Walker se comunicó con la exnovia de su marido. Walker ha pedido públicamente que se prohíba la totalidad de los abortos, sin excepciones por violación, incesto o riesgo para la salud de la madre. Esto ocurre al tiempo que los demócratas esperan aprovechar la ira de los votantes por el fallo de junio de la Corte Suprema que permite a los estados prohibir el aborto. En el estado de Wisconsin, el candidato demócrata al Senado de Estados Unidos, el vicegobernador Mandela Barnes, espera poder derrotar al republicano Ron Johnson, quien actualmente ocupa el cargo para convertirse en el primer senador afroestadounidense del estado. Si
5: estuviera en el Senado de Estados
20: Unidos, Unidos, por supuesto que votaría para codificar el derecho al aborto en la ley federal y así convertir de una vez por todas dicho derecho en ley para proteger los derechos de las
5: mujeres. Right
19: en Estados Unidos, la presidenta del Consejo Municipal de la Ciudad de Los Ángeles, Nuri Martínez, renunció a su cargo luego de que se la grabara haciendo comentarios racistas contra la población negra e indígena. Martínez hizo los comentarios el año pasado, cuando mantenía una conversación con los concejales Kevin de León y Gil Sedilio y con el presidente de la Federación Laboral de Los Ángeles, Ron Herrera, quien también acaba de renunciar a su cargo. No está claro quién hizo la grabación ni quién la filtró a los medios, pero este hecho tiene tiene lugar a tan solo unas semanas de que se celebren elecciones para elegir el nuevo alcalde de la Ciudad de Los Ángeles. Para más información sobre la renuncia de la presidenta del Consejo Municipal de Los Ángeles, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. En materia laboral, en Estados Unidos, los trabajadores sindicalizados de mantenimiento y construcción de ferrocarriles han rechazado un acuerdo tentativo con sus empleadores, lo que renueva la posibilidad de que se lleve a cabo una huelga en todo el país. La negociación del acuerdo tentativo entre los sindicatos y los empleadores que se llevó a cabo en septiembre estuvo patrocinada por la Junta Presidencial de Emergencia del gobierno de Biden. Según dicho acuerdo, se agregaría un día libre con goce de sueldo y se permitiría a los trabajadores tomar días sin goce de de sueldo para recibir atención médica sin ser objeto de medidas disciplinarias por parte de los empleadores. Los trabajadores han denunciado la falta de días libres por enfermedad con goce de sueldo. El acuerdo también incluía un aumento salarial de alrededor del 20% para 2024. Las ganancias de los empleadores se han disparado en los últimos años, mientras que los salarios de los trabajadores permanecieron estancados